0: 欢迎来到独来独往，我是 Jet， 这里总有一本你喜欢的好书。回到华顿商学院最受欢迎的谈判课第二集，在上一集过程中，我们聊到了谈判这个东西到底是什么，它到底为什么可以帮到我们的生活。同时，我们也聊到说、欸，在一些实际的谈判场合里面。我们要透过怎么样的一些基础思维去提高我们谈判的成功率，其中包含的是我要时时刻刻确立自己的目标，我要知道如何与我的谈判对象建立关系，我要如何一步一步的往前推进。当然，我们也举了一些例子，其中包含的是我要打电话要求退货这样子一个例子。所以，如果还没有听过我们上一集内容的听众呢，我们非常建议从上一集开始听哦。如果听过上一集的听众，你很有可能会觉得说，即便我听了各式各样的技巧，但我真的开始进行谈判的时候，我就是没有办法把这些技巧用出来啊。比如说，当对方一拒绝我要退换货的需求的时候，我可能马上就哎、欸、就丢起来，不敢往下推进了；也有可能是哎、欸，我今天讲到一半，我就突然忘记我的目标，或者是我心中的怒火就越来越强烈，导致最后谈判的目标都没有达成。其实就是非常正常的。当时我在看完这本书前半部的时候，我也觉得说，哦，好，我知道了，有这么多的技巧，但是真的用起来，我就是一个都用不到。那这边我想要请各位听众稍微想一下，你认为在谈判的过程中，什么东西才是最重要的？是那些谈判技巧吗？还是你的个人魅力、你的外形呢？还是说是你的沉稳的嗓音呢？其实这些东西呢，都是或许能够略微提高我们胜率的一个方法。但其实，在谈判的过程中，只有一件事情是我们最需要在意的，那就是人。人是我们在谈判过程中会持续不断出现的一个东西，不管是我，不管是你，其实就是人跟人之间的沟通。因此，一个成功的谈判，说到底，它就是一个让双方都感到舒服、感到舒适的一个谈判的结果。其实很多时候我们在对话或者是沟通的过程中，我们想了太多的是：哎，到底我要解决什么问题？我想了太多的事情是，我要用怎么样的技巧一步一步的去攻略这样子的一个谈判过程。但说真的，建立关系跟获得谈判过程中的好感，比任何的技巧跟任何的程序都更加更加的有效。不知道大家有没有看过一部剧，在 Netflix 上面叫做中文好像叫《金融之战》吧，然后英文叫 Billions。在这,这部剧里面呢，其实有很多时候，这些富豪跟政界的那些官员在谈话过程中，他们可能本来想要解决一个非常困难，然后可能非常难以解决的事情，但到最后啊，可能就是男主角跟他谈判对象说 ：“I want to claim my favor because you owe me。”就是我想要拿回我的人情，因为这是你欠我的。很多时候，一个非常复杂的事情，很有可能就是因为这么一句话，最后就迎刃而解。而人跟人的互动，很多时候就是这些无形的、看起来虚无缥缈的，不管是人情也好，不管是好感也好，就是这些东西影响了我们最终谈判的结果。我相信每一位听众都一定有这样子的一个感觉跟经验，那就是当你对一个人有好感的时候，我们不管他这种好感是男女之间的好感也好，还是一般的好感。其实只要你对于这个人有好感，他不管说什么，他做什么，都好像看起来很好很合理。即便做出一些不那么合理的事情，你也会帮他找出一些借口圆过去。相反的，如果这个人你看起来就觉得哎有点讨厌，或者是你对他没有什么好感，他即便今天表现得再好，你都会觉得他是因为有一些目的，或者他想要从你身上得到什么，他才会这样子做。因此，在下一次谈判的过程中，我们心中所想的并不是我要得到什么东西，我要怎么样行动，我要怎么样一步一步的去往下推进。其实，更多时候我们要把注意力放到的是对方身上，他的感觉是什么，他现在在想什么，他为什么应该要给我这样子的一个帮忙。当你把注意力放到对方身上的时候，你会开始能够想象的出来，如果今天你是他，在现在这个情况下，你大概会做出什么反应。比如说，当你被骂，你一定会不开心。当你被称赞，你可能会觉得，哎、欸，内心有点小小的得意。当你有收到对方的同理心的时候，你很有可能会觉得说，哎、欸，我更愿意去帮他。我在谈判过程中指责对方是没有任何意义的，但这个东西偏偏就是我们最常做的事情。比如说，回到我们上一集举的例子，当你想要退换货而对方拒绝你的时候，你就开始骂他说：“你为什么这么不通情理？你为什么自己家的产品出问题你却不愿意负责？”或者是比如说，当我们想要杀价的时候，对方直接拒绝我们，就跟他说：“哎，别人都卖比你便宜，你凭什么卖这么贵？”当你只是想着去指责对方的时候，并不会对这个目标，你最终谈判的目标有任何的帮助。相反的，对方听到这样子的话，心情就会不好，他就更不愿意去帮助你。前几个月我在中国大陆出差的时候，有一次我需要搭高铁去拜访一个客户，但是到高铁站的路上啊，计程是非常非常的塞。然后我到达高铁站的时候，已经非常接近这个就是高铁出发的时间。然后中国大陆的这个高铁站跟台湾不太一样。那边的检票口都一定会有一个检票员在管理闸门，然后这闸门只要在高铁发车前五分钟左右就会关起来，不让任何人进入。所以你一定要提早个十分钟或十五分钟到达高铁站，然后进站这样子。那个时候我搭电车到的时候只剩下大概三四分钟左右，闸门已经关起来了，然后也不让任何人进入。我就看到有一个，就是大概呃四五十岁的一个大叔吧，就一直在骂那个检票员，说：“哎，我都票都满了，你凭什么不让我进去？”这样子，然后他就一直骂，一直骂。可是那个时候，那个检票员就说：“反正这是规定啊，你如果不愿意的话，我就找保安过来，然后把你请出去。”这样子。那个时候我也很急啊，因为跟这个客户已经约好了时间了，我不能迟到。所以这个时候啊，我就想到了说：“哎，其实骂是没有用的，我应该要做的事情是去了解对方的处境，然后想办法让他来帮助我。”所以那个时候我就绕到了检票口的旁边，找到了那个检票员，小小声的跟他说：“哎，辛苦了，这么忙还要处理这样子的事情。然后事情是这样子的，就是我很抱歉我迟到了，但是嗯，我的确有一个非常要紧的事情，我现在必须要搭上这一班高铁。那我也了解说，可能在一些特别的情况下，您是有这个权利让我过这个检票口的。那是不是能麻烦你帮忙一下？那我非常谢谢你这样子。”非常意外的是，当下这个检票员知道时间非常紧急，虽然没有跟我讲太多，他就把我带到旁边，从工作人员的通道就这样过去了，直接让我到了月台上面。这一个非常简单的对话过程，就帮我省下了再买一张票的钱，跟我有可能会迟到，就是到客户那边的一个风险。这些东西呢，都归功于我用了正确的谈判方式跟说话方式，让对方感觉得到自己被同理了。而在这个短短的十五到二十秒的时间，我大概用了几个不同的谈判技巧。第一个是我跟他说了一声辛苦了，让他知道我明白他是非常忙碌的，他要处理很多的事情，然后还要遇到被人家骂的一个情形。同时，我也承认了说，哎、欸，这的确是我犯的错，我可能比较晚到达这边，所以并不是他的问题。我只是希望他能够了解我的处境，然后让我过去这样子。同时，我也告诉他说，我了解他的权利，如果在一些特别的情况之下，他是有权利让我过去的。综合了以上这几点因素，呢，对方听到之后不会觉得我是来找他吵架的，我只是在寻求帮助。如果你是这个检票员，当你知道你面前这个人并不是你的敌人，而只是一个寻求帮助的人的时候，你是不是在你能力的所及范围内会更愿意去帮助他呢？而不是只有这一个例子，其实还有很多很多次，我也是用了这样子的一个谈话的方法，让对方感觉到他是舒适的，而且他是有被了解的，所以我就解决了我的麻烦。但你可能会问说，哎，难道我每一次只要把人放在最中心，我把注意力放到对方身上，并且记得我的目标，我就一定会成功吗？这个其实当然不是，总是会有一些谈判，你最终还是会失败的。但你这样子做，一定会大幅度地增加你谈判成功的几率。那到底什么原因会造成我们谈判失败呢？那下一个章节我们就来聊一下，到底谈判失败的最大主因是什么？大家最近在这个因为疫情的隔离期间，或者说是 work from home 的时间里面，有没有跟朋友玩过一个游戏叫做“你画我猜”好像有很多 app 在里面有这个游戏的。那基本上游戏规则就是会有一个题目出来啊，这题目比如说是要做钢铁人好了。那接下来就会有一个人，第一个人画了这钢铁人的样子，画出来之后，下一个人要猜这幅图的的意思是什么。猜出这个图的意思之后呢，他会把这个意思再 pass 给下一个人，然后再画下一张图。那总共你可能有七八个朋友啊，这样子画了猜画了猜，然后最后你拿到这张图，你必须要猜出它最后的意思。很有趣的一个现象就是，这张图不管再简单，今天你只是讲一个皮卡丘好了，或者说是钢铁人，或者说是任何一个很简单的东西，都很有可能在这个画了猜、画了猜的过程中，传了七八个人之后，变成一个完全不一样的东西，然后都没有人能够猜得出来。啊，是游戏其实蛮好玩的，我们很推荐大家去玩一下。我想讲的事情是。即便是一个再简单不过的事情或者是概念，都很有可能在人跟人的沟通过程中，因为讯息传达的不够直接、不够透明，到最后就造成一个谈判的破裂。举个例子来说，其实今天如果有一对情侣吵架了，很有可能女朋友就会说：“哎、欸，我没事。”然后男生这就认为说：“哦，好，你没事，可能就真的没事。”但其实这个没事真的是没事吗？很有可能它背后代表的是我对你有多少的不满，然后我希望你能够怎么样，我希望你能够来哄我之类的，就各式各样的讯息都藏在这句我没事之后。而任何谈判也是一样，并不是所有的讯息都有可能在你的沟通过程中全部是公开透明的。你需要去了解对方在想什么，你需要去知道你们之间的认知差异在哪里。如果这件事没做好，它就变成一个不良的沟通，而不良的沟通导致的结果就是更高的费用、更多的挫折、更低的效率，以及你更少得到的服务。那要如何去减少知觉差异呢？其实非常简单，大概就四个步骤：第一个是我怎么看这件事情的；第二个是那对方怎么看这件事；再来就是说这两者之间有什么的不同；最后的要问自己的东西就是那为什么会有这样子的不同产生？听起来再简单不过，但绝大部分的时候，我们都只会想要第一步，就是我怎么看这件事情的。我并不在意对方怎么看，我也不在意我们两个之间有什么的不同。那这样子的话，谈判就很有可能会破裂。举刚才那个高铁的状态，当作一个例子好了。我怎么看这件事情的？我想要用一个友善的方法跟他沟通之后，让他帮助我去搭上高铁。对方怎么看这件事情？他看到我走过来，他可能会觉得说：，哎、欸，又是一个 o K， 自己不好好管理时间，又想要硬通关。这两者有什么不同呢？最主要就是我们对于双方态度的认知不一样。而为什么会有这些不同？最主要就是因为可能其他的客人都是对他凶，然后对他抱怨，而我就是要在接下来的谈判过程中想办法消除这个认知的差别，让他知道我只是来寻求帮助的。消除了认知差距的谈判，就会有更好的效率，也更容易去达成你的目标。而在谈判的过程中啊，其实很多时候，对方即便他拒绝了你，他也会提供你一些额外的讯号，让你知道说，诶，我要怎么样，我才会愿意帮你。举例来说，很多时候你去，比如说杀价的时候，对方就跟你说，诶，这是不二价，这个价格是不能改的。大部分的时候，我们听到这句话，很有可能就说，哦，好吧，那我就我就买了。但是如果这个时候我们能够反问他说，哎，价格不能改，但是有什么东西是可以谈的？是说你能够多送我一点东西吗？还是说我把这个商品跟另外一个组合一起买，你算我一个额外的折扣呢？这些都是有可能可以透过他的谈话过程中，我们去发现的一些额外的讯号。又比如说是今天你想要要求一个权益，比如说呃你想要要求退换货的权利，好了，他就跟你说，哎，一般来说我们是不提供退换货的，我们一般来说都这样做。那这个时候，你是不是能够反问他说：“那你们有没有在过往破例过任何的一次？如果你破例过的话，为什么会破例？是因为什么原因？这些听起来没有任何转圜余地的拒绝的词，其实很有可能都代表的是他可能跟你说：我这次帮不了你，我现在不能帮你。那你当你反问他说：那你什么情况可以帮我的时候，其实很有可能就是一个这么简单的问句，帮你争取到了额外你没有想过的权益。”而在谈判过程中，并不是每一次的谈判呢，都一定会非常的顺利。你总是有机会会遇到非常难搞的谈判对象，他就是一开始就拒绝你，然后态度也非常差。这个时候你生气也不是，然后你退让也不是，到底这样子你要怎么样去处理呢？这本书就有提到一个故事哦，就是这个这位讲师的学生呢，他有个学生在某一天的晚上十点五十五分去麦当劳买了一包薯条。我想薯条这东西要弄得不好吃，应该也很难啦。只要你是现炸的，外脆内软，它就是一包很好吃的薯条。但这个学生当初拿到的时候啊，因为已经接近打烊了，所以是一包已经炸好很久的湿湿软软的薯条，就卖给了他。他拿到的时候，他当然不是很高兴啊，他就跟那个店员说：“哎、欸，我想要换一包现炸的。”这个时候，这个店员呢、啊，因为里面已经没有任何其他的客人了，就很大声的跟他说：“我们在五分钟就要打烊，你不要在这边找事情这样子。”这个时候，这个学生呢、啊，并没有选择与他争执，或者说是啊，对他示弱之类的。他拿起了麦当劳桌上的一个传单，上面写着“麦当劳保证永远新鲜”。然后他就问这个店员说：“这样子一包湿湿软软薯条算不算新鲜？”同时他也问说：“在五分钟打烊，那是已经打烊了，还是还没有打烊？”其实他只是问了这么一句话，麦当劳店员马上就知道，哎，是他自己理亏了，而且这样子他也会违背了麦当劳的这个保证新鲜的宗旨，所以他马上下去帮他重炸了一包给他。就是当我们在面对难搞的谈判对象的时候，能够采用的方法，那就是运用对方的标准。其实任何的人，不管是个人或是法人，都会有一套自己运作的标准，或者说是心中的一把尺。如果我们能够在谈判过程中找出这个标准，并且利用这个标准来跟他进行谈判的话，很有可能就可以突破这种他反抗的一个态度，然后让他能够心甘情愿地帮助你。这其实是运用了人在心理学里面一种讨厌自我否定的机制。也就是说，今天如果我认为我是一个善良的人，我自然就不愿意与人为恶。如果我今天认为我的企业卖出去的东西都是新鲜的话，哎、欸，当我被提醒你我这个标准的时候，我自然就不愿意把不新鲜的东西卖出去。那当然要找到这个标准，就必须要确保你在谈判的过程中是保持冷静，而且能够持续的去观察环境的。以前在德国念书的时候啊，我曾经记得有一次我想要租车开车出去旅行，然后大概租五天左右的车吧，在网络上我也都已经订好了。我还记得那个时候订的车是那个 f o l k s w a g e n 的那个 Golf。当我到达那个租车行的时候，他就跟我说：“哎，不好意思，我们的那个 Golf 全部都已经就是租出去了，没有安排好，所以这边我们只剩下 B N W 可以给你。”但是啊、呃、，B N W 毕竟是比 Golf 高一阶的车子，所以我们必须要额外多收你一天二十欧的费用。那我租了五天，其实就是额外一百欧的费用，那相当于大概台币四千块左右。那我当下就还蛮不能接受的，因为毕竟我钱都已经付了，而且我只想要租 Golf， 但他因为他们自己啊、呃、排序的问题，造成说 Golf 已经租完了，只剩下 B N W， 然后需要我加钱这样子。那当下我跟他 argue 的时候，他就说，哎，没办法，反正我们就是这样。那你要么租，你要么不租。那不租的话，当然可以把原本 golf 的钱退给你。这样，那当然不可能。我就说突然不租了嘛，因为旅行都已经安排好了。所以当下我刚好瞄到，呃，那家租车行的墙壁上面有写一行字，用德文写，就是类似像 customer first， 这样客户至上的一个意思。然后那个时候我就跟他说：“哎，你们这家租车行的政策是客户至上，但因为你们这边安排车子出了问题，然后要求我付额外的费用，那这样子算是一个客户至上的表现吗？”哎，那个时候他们居然听到这样子的话，其实跟我前面的 argue 内容也没有差非常的多，可是他突然就觉得，哎。这样好像真的就是他们并没有把客户摆在第一个优先的感觉。那到最后呢，我不仅拿到了就是免费升级到 BNW 这样子的一个福利，而且他帮我就是 cover 掉所有的汽车保险的部分。由此可见，一个有效运用对方标准的方式，可以让整个谈判的流程相对来说更有效，而且更加的直接。那以上其实我们讲到了一些关于谈判的核心重点，还有包括你谈判失败的一些原因，包括还有呃你要怎么样去面对难搞的谈判对象。在最后呢，其实有一个概念想要跟大家讲的是，在于谈判这个东西本身，它就像是一种利益方面的交换。那这个交换的东西可以是任何东西，一句称赞也是一种交换，然后一次的人情，这也是一种交换。那在这个交换的过程中呢，你透过哎、欸、提供你能够提供的东西，然后从对方那边获得你想要获得的权益或利益，哦，这就是谈判的本质。而在一个谈判的过程中，同样一个东西对于双方来说的价值可能会完全的不一样。举例来说，像当初我想要进高铁站的这个检票口的时候。对于这个检票员把门打开是一个再轻易不过的事情，可是对我来说，不仅是可以帮我省掉了很大的时间，帮我省掉多买一张票的钱，而且帮我省掉有可能会在客户那边迟到的风险，所以对我来说，这个价值非常的高。同样的，你今天可能想要去拜托你的教授或者是上司帮你写一封可能找工作推荐信，好了。对他来说，写一封推荐信可能并不是一个非常难的事情，可对你来说，有没有这个推荐信，可能大幅度的影响到你找到好工作的几率。哎，这个价值对于你们双方来说就完全的不一样。而谈判中一个非常核心，而且非常影响最后成不成功的原因，就是你有没有办法找到一个对双方评价不相等，可是可以有效交换的东西。曾经我就听过有一家新创公司想要贩售他们的服务给一家杂志社，而这个杂志社知道了这家新创公司的状态之后，知道他们急需去扩张，他们在一个快速成长的阶段，所以这个时候在杂志社就跟他们说：“我跟你拿这个服务，但是我并没有打算要付你任何一毛钱，但我可以提供给你的是在我们杂志上面的一个广告跟一个就是采访的篇幅，但你要不要接受？”哎，最后啊，他们就这样达成了合作，而这家杂志社在这个地方就找到了一个对双方来说评价不相等的东西，在杂志上面的一个篇幅，可能对他们来说成本也不是多高，就只是需要写一写，然后做个采访就好。可是对这家新创公司来说，这是一个非常难得的曝光机会，而就在这样的交换情况下，杂志社可以完全不花一毛钱获得这家新创公司提供给他们的服务，也不需要有任何额外的成本。这就是一个透过交换评价不想等东西之后成功谈判的一个例子。那我们回到比较生活化的例子好了。假设今天你有小孩，可是他在晚上的时候一直不愿意上床睡觉，你可能想着就是强迫他、骂他，或者是哎，可能答应他买他买一个很贵的玩具给他。但对你的小孩来说，可能他想要的只不过是你多陪他十分钟，再念一个故事给他听。当你有办法找出对他来说非常重要，而对你来说相对不那么。困难的事情的时候，你这个交换就很容易可以达成。所以下一次你跟他说：“诶，我再多陪你一下。”然后或者说：“诶，周末我带你出去玩。”但你现在早点睡，说不定这样子的谈判过程就可以让原本看起来非常难解决的问题就迎刃而解。又或者是男女朋友之间，或者是夫妻之间最常出现的那种家务式争吵。可能你们本来分配的是说一人丢一天垃圾，然后一人煮一天饭。但你发现你是一个非常不喜欢丢垃圾的人，你比较愿意煮饭。那你是不是可以跟你的另一半说：“诶，我多煮几天饭，但今天垃圾让你来丢。”这样不仅达成了你的目标，也相对于让对方也觉得比较轻松。好，那我们到这边基本上已经把这本书所有的谈判技巧都大概已经讲完了。作者在这本书里面有提到，就在他上这堂课的过程中，他一下课之后都会要求学生交作业。这个交作业的方法非常特别，就是他要求学生在下课之后一定要把课程上学到的谈判技巧实际用在生活之中。你可以拿去用来杀价，你可以拿去用来跟你的父母谈未来的规划，你可能也可以用来拿去争取少到一次垃圾。各种各样的应用场景都可以，但他要求他的学生都在应用之后，把他们带回来的心得跟整个谈判的过程带回到课堂上去，跟其他同学介绍。那其实这边呢，作者又讲到，这样子要求学生的原因，是因为谈判本身就并不是一个我们与生俱来的天赋，它是需要不停的练习跟锻炼，你才能够把刚才听到的那些技巧，实际用在生活上，然后帮我们自己争取更多。而谈判这个东西，往往其实并不只是为了我们自己争取更多而已，一个有效的谈判，其实往往都会帮谈判的对象也获得更多的权益或者是利益。因此，我也希望每位听众在听完这一集的 Podcast 之后，能够真的把它带到你的生活中，哪怕只是用上一两次。只要成功了，你就会发现，谈判这个东西，只要能够真的用对技巧，是一个非常非常神奇而且迷人的事情。好了，以上是这一集独来独往的内容。如果你喜欢这个 Podcast 频道的话，欢迎帮我留一个五星好评，并且帮我分享给你身边所有的亲朋好友，让他们一起来听。我会持续精选我认为对大家有所帮助的书籍。在你需要的时候说给你听，我们下次见。